0: はい。えー、ということで、えー、っと、このポッドキャストも12回目を迎えましてですね、えー、いろんなゲストの方に来ていただいてるんですけど、今日は、えー、っと、やよさんに来ていただいております。えー、よろしくお願いします。よろしくお願いします。あの、やよさんとは昔からよく、なんていうかな、はい、お話しする機会も多くて、あの、はい、なんていうかな、あの、いろいろ教えてもらってるっていう感じなんですけど、えぇ、ー、やよ、えー、さんの専門って、ま、あ心理とか、あと精神医学とかそっち系ですよね
1: 。そうです。
0: そうですよね。で、今日はあの、そういう話っていうのは、まあ、ま、あなんていうかな、あの、そういう話と直結するような直結したような話なんですけど、最近、ヤ生さんが、こうあの、実は漫画にすごい注目していて、注目っていうか、まあ、おそらくもともと好きなんだろうと思うんですけど、はい。えっと、漫画から、こう、なんていうかな、そういう、こう、精神疾患とかね、か、心の問題とかに、をちょっと結びつけるようなっていうか、そういうお仕事されてると、ちょろっと聞いてまして
2: 、はい、まあ、
0: そのあたりを少し、今日は聞いてみたいなと思っていて、まあまそうです、ねえー、それであのちょっと最初雑談っぽいんですけどなんか最近統計学にすごく凝ってるっていうか、はい、勉強してるって話なんですけどこれはどういうことなんですか
1: いやあの本業でも、えー、ともと EBM をもう少しやってみたいなと思っていたんですが本当に出会いがなくてあのもうちょっと言うならば今、うん、学位論文をドミドミになってたのを書いてるんですね。はい。で、あの、統計のことをど、どこまでやったらいいのかよくわからなかったんですが、ただ相談するにもちょっと自分で全然わかってなかったらよくないなと思って勉強しようと思ったんですが、2回、あの、ここに、この会に行けば統計のことがわかるっていう会に参加して、で、全然わかんなくて。ははは。なんかあのスペイン語で話されてるみたいな感じで、でそれであの、なんだろう、自信満々で勧められたのに、申し訳ないけど、全くわからなかったとっいうので、ねあ、著しく自尊心を損ね、<笑>で本ももう10冊は軽く超えるぐらい、金に糸目をつけず買ったんですが、本当にさっぱりわからなかったんですが、2>, はい、2冊, 2冊あの、統計学は最強の学問であるという本と、うん。あと、えー、っと、あの、数学の先生が書いた、えー、っと、統計学のための数学教室という、あの例題と練習問題もあるやつ、ちゃんと紙とペンを持って数式解かなくちゃいけないっていう
0: 。なるほど
1: 。の、この2冊を読んで、あの、初めて理解できました。うん。なんかその、必要に狭まれてやって、できればやり,やりたくないと心から思っていたんですが、<笑>なんですけどもあの分かったらすごい幸福感が増しましたね<ー>知ることはすごいやはりあの今今だらなんですけれどもとても幸せな気持ちです
0: なんかあれですかすごい基本的なところからですか例えば正規分布とはとかそういう
1: あそうですそうですあ
0: そうですか
1: ずっとなんで夏からずっと空いた時間に最初からあの、確率からずっと確率統計の世界からずっとおさらいをしていました。うんなんか、わかんないっていうのはすごく恥ずかしいことなのかなとも思っていて、あの、あんまり言えなかった、いもう今さらわかんないとは言えないというので何年か経ってしまってたんですけれども。<笑>なるほど。けれども、やっぱり、あの、かなり意外な今の職場のあの、先輩っていうか上司から、あの普段私に何かしじみたことは言ったことのない人なんですけれどもうん、うん、もう一回やっぱり勉強した方がいいと思うとあのちょっと立ち話的に言われたのが転機になりました
2: へえ
0: すごいなっていうかあれですね<ー>数学は割と好きだったんですか
1: いええ<笑>どうして偉大受かったんだろう札幌医大受かったんだろうという感じ
2: 。<笑>苦
1: 手意識もあるし、あの実際もうしないからやってるっていう感じだったんですけども、初めて面白いと、あの面白いと思えたのは、漫画の話ともつながるんですけれども、やはりその哲学とつながるんですね、統計って。法。うんうんあのそういう流派何でしたっけ忘れちゃったあの、うん、なんかたくさんの経験を積み重ねてそれで真理に近づけるという方の哲学と非常に近いっていうのが今の仕事ともすごくかぶってくるのがあって
0: そうですよね統計ってなんか、はいまあ、ワールドビューっていうかこう世界観的な感じですよね統計学的世界っていうかおそらくあの日常のこう感覚からちょっとこう違うところの世界っていう部分もありますよね。や
1: っぱり。いや、本当に、本当に、えー、あの。あのデスノートの死神の目を得たような感覚です<笑>寿命減ってんじゃないかとちょっと心
0: 配なんですが何かが見えてしまうみたいな
1: <笑>あの人の寿命
0: がこれが見
1: えるからなんだっていうのはあれ死神に関わるそうじゃないと意味ないじゃないですか<笑>
0: まあそうですね
1: <笑>それと同じように私もちょっと数字の見方が変わるとああいこれ死神の目かもって思いつつあの人生を楽しんでいます
0: <笑>い,やいいいいやですねまあ新しいこうま、経験ですよね
2: 。うん、はい。うん
0: 、面白い。そっか。で、あれですかね。あの、なんか今、ちょうどデスノートとか出てきたんですけど、<笑>あの、まあ、漫画、というか、先生<笑>あの、先生じゃねえや。あの、やゆさんの場合は、えっと、<笑>はい、あの、漫画ですよね。いわゆる紙の漫画がお好きという。アニメでは
1: ないんですね。アニメも話題に載せることはあります。研究あの、本当に真面目に漫画の話であの研究していこうと思っているので、そうやって考えたらやっぱりアニメと漫画とって風ふうにしてしまうと、ちょっと手法的にやりにくいので漫画って風ふうに区切っていますが、あの流れ的に、あの例えばあの全然まん原作とアニメが全く違うものであったならば、まあちょっと話も変わってくるかなと思うんですけれども一応自分の研究分野としては漫画紙ベースのっていうでセリフは文字で表されるっていうところに区切ろうとはしています
0: あ確かにあのまあ確かに論,論文とかペーパーとかって何らかの引用するとするとやっぱりちょっと文字化してる情報とか印刷媒体じゃないとなかなか引用しにくいかもしれないですね
1: まあだけどあの例えばナルトとかあのちょちょの奇妙な冒険とかであったら、あのかなり原作に忠実、そうですねであのあの改めて私、そんなにアニメは頑張って見てなかったんですけれども、うん、見てみたらその声優さんの,あの意気込みが素晴らしい、もともとの世界観を本当にあの私,が私が想像する以上に表現してくれてる方とかもいて、だから世界的にも人気があるんだなと思ったんですけれども。
0: そうです、ねうん、ジョジョの,その最近やってた最近まで、まあ、4部がこの間終わりましたけどえー、っと、はい、あれはもうまああの僕も原作はまあ実は4部が一番好きであのすげえ読んでたんですけどもうセリフの一字一句一切変更ないんですよね
1: 、はい、いやあの<笑>アニメ1からあの3まで見ましたが4部だけなまだ見れてないんですがはい。あ
0: れはもうなんていうか濁点のつけ方とかその言葉の伸ばし方とかが全部そのままになってるんで
1: 、えー、なんか
0: すごいですよね
1: 。言葉の力っていう点であの全身使う俳優さんの演技よりも声優さんの演技の方がなんていうか私的には見応えあるんですよ
0: 。ああいいこと言いますね。あの有名俳優を使うなみたいな感じですね
1: 。ええー、いいんですけど、ただ、ジョ,ジョのあのな,長,すな,あのな長い坊、はい、のボーノーとか、びっくりマークの数とかをどう表現するんだろうっていうのをあの見たいわけですね、ファンは。まあそうですね。で、なんかそれが表現されたときには、これは本当にアートなんだなと。なんで、どっちかとい、うん、ジョジョに関しては、漫画よりもアニメの方が、あの、個人的にはすごいリスペクトしています。
0: ああ、いいですね。まあ、あれ、本当五部までや、五分も作るのかとか、いろいろ噂になってますけど、まさか僕はあの。三部であれだけ、すごい作って、もうよ、その先ないんだろうなと思って、四部が出るって聞いた時も、かなり。ぶっ飛びましたけどね。やるのかみたい
1: な。四部は先生あるでしょう、あの日本の話だし。
0: まあ、そうだよね。
1: 私あの4部が一番傑作だと思うんですけれどもね、<ー>個人的には3部があのタロットカードの話もあり、好きです
2: <あ>
0: ー<笑>ダービーねあ、ダービーじゃねえや、はい、えっと
1: 、あれはもうエジプトの神の話になりますね。
0: なるほどそうか、まあ確かにちょっと4部ネタはいろいろ話したいこともあるんですが、まあ今日いろいろテーマあるんですけど、<笑>はい、ちなみに弥生さん、あれですかね、4部の映画見、あのこの間の映画見ました、実写化
1: 。いや、あの見れてませんよ。<笑>ちょっと勇気がなくて。<笑>そ
0: うですね。あの僕、ちょっと前の,あの一人語りのポッドキャストの時にちょっとお話もしたんですけど、はい、まあ結構、あのあの。<笑>こう評論というかネット上の世界ではまあ事故、事故だっていうふになってるんですけど、<笑>僕はね、割と、あの、なんていうかな、実写化にしては、まともだったなっていうか、見、見れましたね。なんか笑えなかったっていうか、<っ>だいたい滑ってないんですよ
1: 。そうですか
0: 。ええ。全然滑ってないので、というのは、やっぱり真剣にやってるのですよ。<笑>あの、なんか、こう、ユーモラスじゃないんですよね。全然。あの、コスチュームはすごいユ,ユーモラスなんですけど、まあ、ええ、あのコスチュームもま、実写で出てくるとちょっとえって感じなんだけど、ええ、役者さんの演技がま、皆さん素晴らしくてですね
2: 。はい。
0: あの、結構、一見の価値はあると思いましたけど、もうやってないので、今度はなんか映像化されたら見てみてください
1: 。わかりまし
0: た。<笑>はい。でですね、えー、っと、そうですね、今日漫画、とまあ、精神医学心理学の話をちょっとしたいんですけどあのよくその文学作品みたいなやつなんかだと病跡学って言って、はい、あのシンプルに言うとその作作品ををネタに作者を語るって感じですよね学、えーはい、例えば漱石の作品から漱石のなんかこう精神病理学的な考察を行うみたいなそう,ですそういうやつが多いんだけど弥生さんの場合の取り組みの方法ってっていうか方向性っていうのは作品論ですよね
1: 。はい、そうです。要するに作品の中身に、
0: に
1: を、えー
0: 、あの、やるってことで、僕ね、割とそういう人って文芸評論家とかにはいるんだけど、<う><笑>あいや、いるんですよ。そう作品論で行く人ね。アニメとかで、えー、あの、作家論じゃなくて。はい。で、作品論で行くったらどういう方向で行くのかなってすごい興味があってですね。えー、あの、まあその辺りの話をちょっと伺いたいんですけどそもそもなんかこうそういう恐らく漫画家の方の,その作家論とかってなかなか難しいですよね難しいというかあんま意味がないっていうか
1: 文でもない,しい
0: すですよ、ね
1: 、いやそ,そんなそう言われてみるとあのなんだろう文豪に並ぶ方も才能ある方もいるなと手塚治虫先生とかあの人だけは気になりますねあの臨床医だったっていうことも一瞬あるので、
0: うん、ああそうですね京都大学の、うんう
1: んえー、な,なんですけれどもあの私自身、うん、そ,のそこがあの作家ではなくて、えー、作品というよりも作中の登場人物ですね
2: 、まあ、キャラクターですかね
1: そう,ですそうですね、うんえー、に注目するっていうのは自分のこの、うん病歴学の中,中のオリジナリティまだ始めたばかりなんですけれども、そこはあのちょっと自分の中で他と違うところと思ってるんですけれども、うんうん、実はこれあの他の人から入れ知恵されたんです
0: 。あ、そうなんですか
1: 。はい、あの自治大のあの
0: あ個人名は出さない。<笑>はい、すみません。
1: すみませんあの<笑>個人名とほにゃら
0: ら。ほにゃらら先生ですね
1: 。はい、<笑>はい。えー、あのあのそこはスタンダードな病歴学の中からちょっと違う。よねっていうのを他の人から先輩から言われてなので私個人としてはあのこれが普通だと思っているんですだってあの最初「ワンピースからこの仕事始めたんですけれども「うんうん、あのワンピースの作者もあのなんというか立派な方だと思うんですけれどもあの世界中で売れてるあの,あの作品はみんなあの主人公のルフィの活躍が見たくて読んでるのであってあの作家さんの生涯を見たいっていう人はあの全員ではないと思うんですね
2: 。そうですねなので
1: ,なのであのもう特に「ワンピースとかだったらあの何百万人という人が見ているあの作品なのでそれだけ多くの人に消費されている人物っていうのは一つ人格を持たせたあの人として。あの考えるのに耐えるんじゃないかっていうのをあの漫画好きの先輩から言われてそれでこの路線で行こうとあのいう感じになりました
0: 。うんあのすごく面白くてそのまあ例えば日本の小説の伝統とかだとまあ作家性ってのは絶対特に純文学なんかは作家性抜きではなかなかまあ、作,作品だけを論じるっていうのはなかなかなくてですねいいあの。必ず後ろに誰かくっついてるっていう感じなんですよね。で特にまあ、うん、えダザイオサムとか、まあああいう私小説系の,、はい、あの伝統があるじゃないですか。まさにその作家の人生と作品がほとんど相続的なような作品が
2: 。うんうん、で
0: 、ああいうやつは割と作家論になるんですけど、考えてみると僕ら漫画とかアニメ見るときに、どんな人が書いてるのかってあんまり想像しないですよね。だから一番作品にこう没入できるタイプの作品だなと思っていて、うん、まあそういう点ですごいこう、あの、いや、その通りだなと思いますね。あの、アニメだって、例えば、作家性で言うと、アニメ、カ賞ション監督だと、例えば宮崎駿さんとか、いいあと富野義之っているんですけど、あの、ガンダムを作
1: ったあ、わかります。はい
0: 。あと、押井守さんとか、いいあの辺の子、まあ、まあ、もう今や巨匠ですけれども、あの辺はですね、実は作家性と語られつつあるんですよね、最近
2: 。<ー>要す
0: るに、押井守氏がどういう変遷で作ってきて、それは押井氏のその、なんとかな、個人的な経験とどう関係しているのかとか、うん、なんかそういう話とかあと富野氏のその、うん、なんだろう性格傾向とか作家性とかそういうのをですね、えー、論じ始めてる人はネット上にはいますねいや
1: 気持ちはわかりますねあのすごいでもそれってあの,せあのよくも悪くもあのい意思的
0: そうですよねなんか意思の目線どうしても患者を見るみたいな感じなんですよね
1: <笑>もうちょっと言うならば、病を見てる、ははその弱点だったり弱いところあの、もともと病棋学っていうのもあの精神科医が多く所属している、あと哲学の人が多く登属している学問の分野なんですけれども、やっぱり商売柄、やっぱり最初に目につくってこともあると思うんですけれども、病を見ちゃうんですね、うんうん、するとあの結構つまんないんですよ。つうか暗い。うん。で、あともうちょっと言うならば、例えばあの、個々はどういう病があるのかとかっていうのがメジャーな切り口になると思うんですけども、ふんふんなんか有名人の荒探しみたいになっちゃう
2: 。で、それは
1: 学問的に価値があるかもしれないけれども、ね、んなんかあえて後世に残すことなのかなっていう、趣味が高じてやってるんじゃないですかって言われるのも、あの、そういう面もあるとは思います。んなんか偉そうなこと言えるほどちゃんと仕事してないんですが。<笑>ですが、あの、私がこの病跡学というよりもその、最近あの、精神科の中で精神病理学とか病跡学っていう学問の分野が、<笑>フィロソフィー・オブ・サイキアトリーっていう言い方に、あの、欧米の方では変わってるんだそうです。<ー>もうあの、病を見るんじゃなくて、あの、その人の強みとか、レジリエンスっていうワードも、別のところからまた流行っている、強みに着目した精神医療っていう、ざくり言うとそういうものな、あの、スタンスなんですけれども、それを取り入れて、弱いところや病だけじゃなく、病から入るんじゃなくて、そもそもそのつ強みだったり、人間性だったり、ちょっとその、正常、また、あ、再び正常と異常の境界のようなところに戻ってくるっていうのが、あの、案外、精神病理学とか、病生学からやったら一番やりやすいのかなとも思っています
0: 。なるほど。<っ>ではですね、ちょっと弥生さんからいただいた、今、ちょっとリストを見てるんですけれども、はい。ちょっと
1: 、一つ一
0: つ確認していってみましょうか
1: 。ういいかえ、マジですかはい、わかりま
0: した。<笑>えっと、まず最初、キャプテン翼。は
2: い
1: 。これの
0: テーマ系が、えー、っと、まあ、弥生さんではまあ、子どもの成長というテーマ系があるんじゃないかってことですね
1: なんかあの、8月は私、戦争に関する何か作品を見ようというのを自分に課した課題にしてるんですね。ふんふんで、ニュース番組を見たら、今、あのシリアの難民の子どもたちがドイツとかに行ったら、あの与えられているものがキャプテン翼の一環だったんです。え、マジいやそれをあの見て、すごい衝撃を受けて、<笑>多分日本語
0: す。すごい話だな、それ。
1: え、そうなんだと思って、キャプツバってどんな話だったけど、あの、思って読み直してみたら、あの、中学校までの話は本当に手放しで素晴らしいと思います
2: 。う
1: ん。あの、勝負事というか、こう、あの、生きて、サッカーの試合を通して、あの、か彼らの人生観というか、あの、チームで、他の仲間と共に、社会の中でっていう言い方も広げられると思うんですけれども、例えば嫉妬心だったり自分よりもあの後輩が引き上げられることへの不満だったりあるいはどんなに頑張っても勝てない相手とかっていう何どう折り合いをつけていくかっていうあのところの描き方はあのあの難民の子どもだったりあの今の子どもたちにも読んでほしいと思う話でした。
2: なんかこう仲間を
0: 作ったりとか、逆にこう反発し合ったりだとかっていう、そういう、なんですか、ジュブナイルストーリーみたいな感じですかね
2: 、
1: えー、でも仲間も決まってるんですよ、学校なので。あそうか自分であのあの求めて探す、ワンピースよりも、もっとこう現実的なんですね、そういう点でうんあの。いやもなくこの学校に通ってるから、このチームっていうのがあるじゃないで
0: すかあそうか。
1: でやっぱりそのあの1人あの飛び抜けていい選手がいるっていうチームは結局、頭打ちであのそれぞれ割と力的には平凡だけれどもあのみんなで力を出し合うようなお互い励まし合うようなのが結構しぶとく残るっていうのも後半はちょっとあの最初から結構サッカーの技的に滑稽無糖なあの,のが多いと聞いております。うん私はあのサッカーゴールに登るのが反則的で、結構、後からあのショックだったんですが、あれ、すごくいい場面なんだけどなと思っていたんですが、<笑>なんですけれども、<う>なんか、現実の技になってくると、あの結構、あの面白くなくなるったらしいです。私は後半は読んでないんですけれども。<笑>ただあの、最初、キャプテン翼が始まった時は、日本にはまだプロチームもないっていうのが、すごい残念だよねっていうところから始まっているのが、結局、あの漫画に多くの選手が影響を受けて、今、あのプロリーグができているという、J リーグができているという点では、あの、作品としてはいろいろ難ありなところはあると思うんですけれども、世の中に影響し
0: たら、えー、っと、えー、っとですね、んそうですね。キャプテン翼の話。はい。それでですね。えー、っと、そうか。これは、やっぱりなんかこう、それ子供、子供ならではの特徴がよく描かれてるって感じですかね。子供ならではっていうか、その子供の成長過程に出会うような問題が、まあ普遍的な問題が描かれてるなっていう感じですかね
1: 。むしろ子供を、というよりも、何かこう、成長している人、就職活動中の人とか、受験の人とか、試験を受けようとしている人とか、ということかな。うん、な,る
0: なるほど、なるほど
1: 。あの、大人も夢中になって、あの、感染してるっていう場面が作品の中にもあって、実際、あの、漫画の話はよく私の周りでもするんですけれども、キャプテン翼、あの、スポーツやったこととある人はほとんどしてますね。非常にあのよくぞそこに目をつけたみたいな感じですあそう
0: ですか僕全く読んだことないんですよ<笑><笑>あのキャプテン翼はね何<や>かね、ええ、なんだろう何かこうあの絵柄でちょっと避けちゃったところがあるかもしれないですね
1: あそれは私もあの登場人物同士なかなか区別がつかないことはあるんですが
0: <笑>そうですねまあ偉大な漫画だとは確かに思いますねええ、
1: それを差し引いても最初のあたり、うん、あのいいですね
0: あ。なんかそのシリアの子供たちにこ<あ>配ったってすげえなんか興味落ちましたね、ええ、今
2: 誰が配ったんだろうない
1: や私もそれがないとただあの,あの作品はあの翼君が主人公ではなくてサッカーが主人公の漫画なんです特に最初のうちはサッカーっていうのが漫画の中で実はかなり抽象的なものがあの人物を通してむしろ描かれてるっていう、そんなあの作品なので
0: あ。確かに当時はサッカー自体が今みたいなメジャーなスポーツじゃなかったから
2: 、サッ
0: カー自体をこう、とは一体何なのかってことをちょっと表現するメディアとして使ったかもしれないですね、好きすぎてね、サッカー、えー、な,るなるほど、なるほど。
1: そうそう。あと、あの、人物の描き込み方が野球の漫画と違って、かなりシンプルというか、削られているところが、あの、作品としていいと思います。だから人が主人公じゃないんですよ。なるほど。そうやってみると、あの、やはり素晴らしい作品と思うのと、あと、子供の成長っていうふうに思ったところは、あの、美咲くんという、美咲太郎くんという、はいはい登場人物がいるんですが、彼とサッカーとお父さんの関係のところが、あの不死家庭の子なんですね。えー、であの彼の取る行動っていうのは、えー、最初、序盤の方に出てくるんですけれども、あの結局、お父さんはもうルテンの画家で、お父さんの,あの都合仕事の都合で、本当に全国いろんなところ回っているんです。で、友達もできないっていう。あの本来なかなかそのメンタル的に問題持ちそうなあの子なんですけれどもい今こ,ういうこの仕事をするようになってみ改めて見てみると、うん、なんですがあの彼は結局お父さんと彼どちらも何か好きなもの自分の好きなものに熱中するって点ではなんだかんだでよく似た親子で,、うん、でそういう熱中するお互いをお互いを応援するっていう親子なので。そこをはっきりその意思を示す場面があの作品の中で出てくるんですけれどもそれはあの非常に感動しました
0: 。なるほどね。そういうとこそういうなんかこう、まあ、本筋ともちろん関係してるのかもしれないけどそういうちょっとこうあの細部のねキャラクターとか家族の描き方とかにむしろこう、えー、ぐーっとこう引き込まれるっていうのは漫画は割とそういう特徴がありますよね。えーそうですか。ではですね。なんか次々とこう、いく感じなんですけど。<笑>はい。このデスノートですね。はい。で、これデスノートは僕もあの漫画も読みましたし、まあアニメとか、あと実写も全部見ましたので、大体わかるんですけど、はい。これは弥生さん的には、えー、っと、まあパーソナリティディソーダーと、えー、発達障害の対決なんだと。いうあのテーマ系を選んでるんですよね
1: 。というふうに、うん、面白いです、ね、ちょっも、もうちょっと教えてもらっていいですか、はい、あのパーソナリティ障害というよりもシゾイドパーソナリティ障害という<ん>あのパーソナリティ障害3つに分けられるんですけれどもそのうちの,あの統合失調症的なあの妄想だったり非常にその社会通念から考えてちょっとかなりずれているこう奇妙な感じのそれゆえに社会的に孤立するっていうあの感じの。あのをクラス対パーソナリティ障害って言うんですけれども、<笑>主人公は私ここの、この診断が当てはまるんじゃないかなと、ね、あの自分は神であるっていうところがを妄想と捉えたならば<笑>あの、神になるのにふさわしいのであるというのを古、古代妄想というか、突飛な発想と捉えたんであったらあの、この診断は成り立つのではないかと、まあ、これに対してあの、エルと,とそれに続く少年たちは、まああの,普段の,そのすごく偏食だったり、うん、あとは、あの所の見ではあの座り方とかあ膝抱えて座らないと普段の考えの 40% しか出せないっていうのであったりあと対人交流がコミュニケーションが非常に独特というかメロはとっても衝動的うん、うん、であのニアとエルはすごく引きこもり。であの自分のなんかおもちゃだったりエル、うん、だったらフルーツとかあのこだわりのあるところの世界の中にいるっていう点からあの発達障的な特徴を持った人たちだなとあの思っていて、うん、であのこのパーソナリティ障害も発達障害もどちらもあの昨今注目される概念ですねあの。何か間違っちゃいないけど何か違うっていうところがありつつもあの、人によっては大きな才能を持っていて、それを生かして社会の中で打って出ることもできるんですが、なかなかそれがうまくいかないという。なんですけど、あの、結局、L の,のセリフの中で、お互い子供じみたところがあるから、相手の気持ちはわかるっていうような場面があると思うんですよね。なんで、その自分の弱さも知った方が結局強かったんだな、という。病識、まあ、って言い方もできるのかもしれないですけれども、どね
2: 、
1: あの自分の強みばかりで押してしまうよりもあの、こういう弱い面があるっていうところを結局分かっているからこそ、八、え、神、ー、君には後に続く人はいなかった。あの、なんだろう、彼より使えないやつはすぐ殺されてしまうし、うん、利用はされても一緒に戦い、あの、共同で何かするっていうのは結局エル以外はいなかった。ですけれどもエルニーはその後続くあのむしろ特に一人の人物は一、うん、人の命を踏み台にしてそれでも対決をするっていう続いていくものがあ,のあったと思うんですねこの差はどこからくるのかなっていう
0: なるほど<の>そうか
1: 話全体は<ぁ>本当に騙し合いであの、うん、すごい,面白い、うん、そうですい、ね、よくできた、うんで騙し合い、騙し合いで、でも、やっぱり、嘘だったり、人をあの出し抜いたりする過程の中で、最後の最後で、そごが出てきてしまうっていう。うん。だけど、終始、こう、ぶれずに方針を、こう、つ続けていった、エルの、あの、ほ、うん、が、良い結果に、勝
0: 利<笑>、まあ、につながったのかな、ね、と。僕ね、あれ、すごく、なんていうかな、要するに、キャラクター設定として、こう、ヤガミライトっていうのは、まあ、非常に頭がいい男ってことになってますよね。うん、で、その、うんと、こう、例えば、事象一つ一つの、こう、捉え方っていうのが、歪んでるような気がするんだけど、その、捉えた事象の論理的な組み立ては完璧なんですよね。うん、つまり、その、うん、ばーっと聞くと、こう、筋通ってるんだけど、つまり、その、だけど、それおかしいんじゃねえって、要素要素がなんか、捉え方がちょっと、何かもう、いいまあ先ほど言ったように妄想的っていう部分もあるのかもしれないんだけど、なのでこう、なんていうかな。まあ確かにそういう人っているようなって感じがするんですよ。で、その、もう一つはその父親との関係なんですよね。いいで、父親っていうのは、まあある意味、なんていうかな。まあそういうこう、まっす,まっすぐっていうか、まあ論理的であり、こうさ、倫理的であり正しい人っていうのを、体現したような人じゃ父親像ってあの品の中では
1: そうですね
0: でそのだからそ,それむしろ父親とその人との関係っていうのが僕はなんかもうすごいあの理解が難しくてですねまあやっぱり最後はあ、はい、あの犯人として捉えようとするわけですけど
1: 最後はよかったお前があのキラではなないんだっって言って死ぬんですよね。まあそ
0: うですね。<笑>そう
1: でね。<笑>で私、あの親子は。ちょっとね、<の>映画だと
0: 違うんですよ
2: 。<ー>
0: 映画だと、えー、っと、親父さんが捕まえようとして、はい。まあ、あの、なんだっけ、あの、えー、っと、彼に、えー、っと、えー、っと、あの、リュウク。リュウクに、リュクにそのデスノートに名前書かれて、ヤゴになると死んじゃうんですよ。それはすごいなんかねあのちょっと原作とかなり違っているのでまあそれはそれでまあ成立はしていたんですけどなんかあの家族の周りのこう例えば妹さんとかそのお母さんって普通に接するじゃないですか、ええ、ごく普通の家庭に見えるんですよね、
1: うん、そうでしょうねエリートの家庭というかうんあーでも漫画はあんまりかなりさらっとしかあの描いてないので、ち
0: ょっと
1: あのあの子、みさみさが家に来たときとか、でもなんか結局あの子のことも気に入ってしまうんですけれども、明らかにおかしいことが起こっている、理論的にはあの証拠は出てないけれども、で,でも明らかにあの第六感的にライト君のことを。を疑わないっていうのは、もしかしたらエリートにありがちな都合の悪いことは見ないようにするっていう回避的な過程っていうふうな見方もできるかもしれないですああ
0: 、なるほどね。いいとこしか見ないっていう
1: 。ああええー、もうちょっと言うならば、あの個人的に私、あの漫画版の、えー、と親子のあり方っていうのは非常に現代的だなと
0: 。ああ、そうで
1: すか。あの、殺してでも、あの、自分は父の上に行くっていうような心理が全くなくて、うんうん、あの、お互いにその駒としか思ってないという、お互い<笑>、お父さんはその、なんだろう、愛情で、ちょっと、なんだろうなん、判断が鈍っているようなところもあると思います。そうであって欲しくないっていう気持ちから、ね、あの、それが、あの、ライトがキラではないっていう考えになって、あの、いたと思うんですよね。うん、頭、おい頭の良い親子なんですけれども。うんうん、一方で子供の方は、ここがそのパーソナリティ障害っていうこととの関連でもあるんですけれども、親を、親も彼にとっては彼の神になるための計画のための一つの子までしかないっていう。う
0: ん、そうんすね。そうですね。か確かにその通りですね。うん
1: 。あの、そ,そこが非常に現代的な、あの、なんだろう、感情的な交流っていうのが、発達症もパーソナリティ障害もあの何かちょっと歪んでいる欠落しているところがあるっていうのがうまく表現されているんじゃないかと
0: 。なるほどね。何かいろいろ解釈したくなっちゃいますねっていうか<あ><笑>例えば僕<も>父親ってすごいなんか精神分析で長字画的な感じがするんですよ僕すっごい。ええええ
2: 、
0: でなんかこう長字画とこうなんとかあの普通にこう自,我自我の部分っていう。矢神ライトの自我の部分っていうのがもう,こうなんかこう論理的に構成されてるんだけど破綻してるっていうそのなんかねそれと長時間の戦いのような気がしたんですよね<笑>なんかちょっとね今分かんないこと言ってるかもしれないけどなんかそういうい感じがすするんですよい
1: やいやすもうちょっと言うなら私はあれは本当に「架空の神の国」っていうあの,あのデスノート見,見た理由は今回舞台を見に行くことになったので予習するっていうのが一番の理由だったんですよ
2: 。へえ
0: 舞台あるんですか
1: あの舞台版は私は私評価高いでですすそうなんですねであのなんて舞台版見る前に作品見て感じたこととして、あのこれ、他の人も指摘している人はいると思うんですけれども、あのノートに書いて人を殺すというのは、ネットの中傷
0: 、
1: それこそ今、文春報道が流行ってるじゃないです
0: か
1: 、書くことによって、その場で取り上げることによって、社会的な死を与えるっていう,うん、うん。のが、その、なんだろう、今あるインターネットとか、あの SN、SNS とかの文化で、裏サイトの中で、その人の人格を壊すような、あの、人間性を否定するようなことを言うっていうのは、今実際行われているわけですし、あの、あのノートは、あながち、あの、絵空ごとではないっていう
0: 、ああ、面白
1: いな思いました。あと、あの、舞台版でここは非常に強調されてるんですけれども、結局あの、死神の手の上で踊ってるっていう、うんあのど、どんなに騙し合いはずっと続くんですけども、最後の最後はリュウクの一存で終わってしまうんですよ。うん、あのそれも本当にあの、これは本当に昔古来からある一神教の宗教の、特にあのキリスト教とかで多い概念で、頑張、うん、ってもこう、あの私たちはその自分たちを超えた偉大,偉大な存在があって、で特にそれは残酷な決断を下すこともあるっていう点でまあでも結局八神くん自身も私はあの彼はあの舞台の中の解釈なんですけれどもリュウク自身あの女性の死神のレムがしを殺した時点でもう飽きてきたのかなっていうなるほどでまあその後惰性でとりあえずいたけれどももうあの時点でこいついいやっていうふうに恐れてるんじゃなくて、ちょっとなんだろう、本当に飽きたっていう、うんうん、でそれであのタイミングを見て、舞台版はあのメルとニアは出てこないので、もうちょっと先<ー>短い時間なんですけれども、どうして言うことを聞かないっていうところで、いや、飽きたからっていう、最初は楽しかったけどねっていうのは、共通してるセリフで
0: なるほどねなんか今、舞台の話でちょっとふっと思ったんですけど、最近、あのまあちょっと僕、あの、アメリカのドラマ、連続ドラマみたいなやつがすごいレベル高くて、え
2: ー、特
0: にあの、えー、っと、あの、アマゾンプライムとかですね、ネットフリックスで、オリジナルで作ってるドラマがものすごくレベル高いんですよ。はい、で、まあ大体1シーズン、まあ13話から16話ぐらいあるやつが多いんですけど、はい。で、も映像のクオリティとかもほとんど映画と同じなんですよね
2: 。<ー>で、
0: 逆にその、えっと、この間あの、僕、クリストファー・ノーランは、あの、バットマン以来すごい好きなんですけど、でやっぱり、はい、あれとか、まあ2時間半ぐらいなんですよね。で、2時間半ぐらいだと、はい、そのね、物語、もうその、洋ドラマのその、柔軟話の全体のこう物語ってものすごく濃密で伏線も多いし、うん、そのサブエフトのもすごいたくさん出てくるから、まあ物語味わうにはやっぱり、あのくらい長い方がいいんですけど、映画だとね、もう最初から最後まで物語を味わい尽くすっていうほどには短いんですよね。で、映画ってやっぱりなんかね、もうほぼね、映像体験の、こうなんていうかな、<笑>あの、体験の場になってて、あのいや
1: 、わかります。ええ
0: ー。で、そういう点で、そのね、漫画って長いじゃないですか。<笑>そっ何十巻もあるんで、えーはい、そう確かにその物語性とかのこう、豊穣さっていう点で言うと、まあすごいメディアだなっていうふうにはちょっと最近その洋画洋ドラマを見るようになってからすごく感じていてやっぱりあの映画とかねなんか特に演劇とかだとやっぱり物語性じゃないなって気がしてて、え
2: ー、
0: あの僕も時々演劇見に行くんですけど、はい、あのなん,かなんか体験って感じでしたねなんかねなんかそのあたりでこう漫画に注目するっておそらくあの物語性をなんとかなちょっと語らないとやっぱり難しいなっていうかそこに価値があるなって最近ちょっと思ったんですよねまあちょっと余談ですけどね
1: いいあ同感ですなんか無理やりオチをなのであの,あの漫画の実写化とか舞台化に関してかなり無理やりオチを作るか3作連続とかじゃないと表現しきれないので<笑>い
0: やそうなんですよだから、ね、その徐々も結局あれ映像体験なんですよねだから、実写館のやつで、やっぱり、初めてこう、実写映画の中でこう、スタンドが出てくるわけじゃないですか
2: 。はい。
0: でそれはすげえ感動するんですよ。おーみたいな。はい、だけど、それはなんか物語性とあんま関係なくて、その、なんかその映像体験がすげえこう、楽しむって感じだったんで、おそらく物語性を味わう映画ではないですね。確
2: かに。で
1: も、どうなるんですかねあの、どっちがいいってわけでもなくても、私は、あの、物語重視なんですよ、すべて。ああ。あとはあの個人の役者さんのファンになるってことはかなりまれなので
2: 、<笑>正直そのえ
1: ん、演技がすべてなんですね。それはあの作家を見ないっていうことと関連してるんですけれども、正直あの、の普段はどんな悪行を積んでいても、ちゃんと演技をするんだったら、子供の時からそれはいいいっていう
2: <笑>なるほど逆にな
1: んかあの特になんだアイドルスターの方がなんかスキャンダルであのなんだろう出なくなってしまうとか。に子供の頃ショックを受けたトラウマが関連してるのかもしれないと
0: 、うん<笑>。誰ですかって感じだけど、なんトはト
1: け向いたらなんかひどいやつだなっていうのは、もし最初からもう見ないようにしようっていうのがあるかもなんで。あま
0: あ、偶像化ですね、いわゆる。
1: なんで、だけど、2時間の映画で,でもあの、やっぱりその作品の美しい映像とかを見てる方とかその、役者さんを見たいっていう方であれば、あの全然いいと思います。うん、だけど、なんか確かにストーリー中心に、なってくるの人にとっては、もう2時間の映画では全然飽き足りないというか。うん
0: 、いや、そうなんですよね。その観点でちょっと話がどんどんずれちゃうんだけど、その去年も弥生さんもかなり見たあの、シン・ゴジラ
2: 。はい、はい
0: 。に関して言うと、はいはい、まあやっぱあれ映像体験ですね。で、物語に直しちゃうと、すごいシンプルじゃない。えー、まあ謎はいろいろあるけど、すごいシンプルな話なんですよね。なんかよくわかんない災害がやってきたってだけの話なんで。えー。だからちょっと物語性を排除した中でちょっとシンゴジラを語らないとやっぱりちょっと難しいかなって気がしていて。まあ例えば僕はシンゴジラ見ててこう最後のあの、なんだ最後の矢印作戦のところでちょっとこう腰が浮いたみたいな話したことあるんですけど、<笑>あれはあまあ映像体験によるものですよね。だからちょっとそういう点で少し映画とかその、えっ、ー、となんだ、あのー、こう長くないやつ、長くないメディア、でこう考えるときって、ちょっと少し視点変えないとだめだなというふうには、なんとなく思ったんで
2: すよね
1: 私は、あの、やし売り作戦のところで、ハラハラと涙が出てきたんですが
2: <笑>あ,の
1: あれは、やっぱりあの私たちの生活のを象徴するものが勝ったんですよ、ゴジラに
0: 。いや、全くその通りです
1: <笑><笑>そのあ私たちのあのなもなき市民の力によって倒せたんだっていう。そうです、ねあのところににが我々の金触れたんじゃないですかね。なので時間はやっぱり関係なくて、そのもしこれができたならば、その誰でも持ってるユング的な根源的なあの共通する心の大事な部分っていうのを作品が触れられたのであったら、あの10分でもあの2時間でもあの12時間でも感動は大きいんじゃないですかね。うそうだよね
0: まあ、音楽とかそういうとこあるよね、確かに、ね。ええそうかで、ちょっと次がですね、弥生さんが挙げたのが、七つの大罪ですね。これ、僕、ちょっとアニメでしか見てないので
2: 、アニメちょっとししいや漫画
1: は絵がすごい好きです。なるほど。正当な鳥山明の後継者かという。であの、私、アーサー王伝説に関して、すごい昔から関心があるんですね。んなんかこの前あの先日、ノーベル賞を受賞されたイギリスの
0: アーサ
1: ー王伝説に関する作品があるって聞いたんですけれども、あれだけあのキャラが立ってる話にもかかわらず、うん、なんだろう、あの三国志とかあの、ああいう完成度の高い話にならなかったんですね。うん、なんかすごいフェードアウトしてる感が。あの悠々白書のような惜しさを感じます。<笑>そう,すうしてそうなったという
2: 。なるほど
1: で、そのアーサー・伝説に関わる作品っていうので、あのこれは注目していますが、七、うん、つの大罪ってあの聖書の中にある言葉なんですね。で、そのうちの四つぐらいは精神疾患と関連してるよねっていう別のドクターの説があるんですよ
2: 。
1: <ー>あのえー、との、えー、と強い怒りっていうのはあのそ精神運動興奮であったり、あと退職の罪っていうのはせあの過食症の問題であったり
0: 。
1: <は>というあのあそれは
0: 聖書の話
1: 聖書
0: だと思いますの,ああの
1: 有名なのはあのブリューゲルっていうあネ、はい、ーデルランドの作家さんが、ええ、あのこういうをまさにビジュアル化している作品があるんですね。あの一編見たら忘れないその七つの大罪っていう作品も、あの、地球儀のような、あの、な、え、円の中が、な丸が、えっ、ー、と、七つに当分されていて、そこで、その罪のことが描かれてる絵っていうのがあるんですよ
0: 。今ちょっとネットで見てるんですけど
1: 。ええー。かと思いました。えー、音が、パタパタと。七つの大罪、ブリューゲルで。はい
0: 。ブリューゲル結構好きだけどな。ちょっと
1: 、ああ、これか。
0: なるほどああはいはいちょっと恐ろしげないですけどなんか現代的でもあるような
1: そうそうそうちょっとその,あの実際7つの大罪っていうのがあの、えー、主人公というかなんですね、うん、でその罪とは本当の罪とは何かっていうのがちょっとだけ一段ぐらい掘り下げて考えられますうんそこがあの面白い作品ですねなんんですがうーんと、うんちょっと口述の鋼の錬金術師とセットで7つの滞在が2つとも出てくる作品なんですよ。な
0: るほど、じゃあ、ちょっとついでに、じゃあ、鋼の、鋼ですね
1: 。鋼、はい、の方が、私的には評価高いです。ちょっと7つの滞在、なんだろう、今風なドラゴンボール化している感じが。能力戦闘みたいな。うん、ちょっとそこが、スカウターみたいな機械が出てしまった時点で、一旦読むのやめたんですよ。<笑>ちょっとそこはすごい残念だったので、あの中世のナーサー王伝説の時代の世界観をずっと大事にしてほしかったので、まあ、でもそれから、うんうん、でもやっぱりキャラデザインがいいので、七つの大罪、結局読み続けられるんですが、なるほど鋼の錬金術師はあの全然別の意味で七つの大罪っていうのが出てくるんですけれども、なんですけれどもあの、素晴らしい作品だと思いました。うん
0: これはあれですか、例えば精神医学的に考察するっていうと、どんなこう取り出し方があるんですか、ね
1: 、あのい,いろいろできる作品ではあるんですが、あまあ、主人公は非常に健康度の高いあの方だなと思います、レジリエンスがあるというか
0: 、あの江戸はの
1: 片足片手がないなのあ、江戸、ねうん、あのほうんあ、あるもそうです、あの兄弟。うんうんであの大きな、まあ、彼らも、えー、と大きな罪を犯す、錬金術の中で禁止されている人を生き返らせるということをやってしまって、でそ,れそれが結果、大失敗になるんですけれども、時々落ち込むんですね。でも後半はほとんど迷わず、あの目標に向かって、あのあの時の失敗をあの取りやり直すっていう、元の体に戻すっていうことに向かって進んでいく、うんあのですけれども。あの作者自身もあのリハビリの現場にで何か,かちょっと関わったことがあると聞いたことがあるんですが荒川博
0: さんっていう作者は確か女性ですよね、はい、そこがすごいね僕ちょっと興味があってですねなんかこう確かに繊細なんだよな漫画自体は<笑>すごく<笑>あんまりこう,う、ね、飛躍すごい飛躍とかあんまりなくてコツコツ積み上げていくタイプだなと思ったんですけど、ええ
1: けどあの何だろう完璧な作品ですね
0: まあ王道少年漫画ですよねでもやっぱり<笑>そういうカテゴリーじゃないから<笑>王道王道少年漫画にい
1: や最後までよく書き切ったなという感じが
0: ああそうですね
1: れあれこそ、うん、あのエ,エディプトコンプレックスというかその父っ子の話が親子の話っすいません、うちの歯届けが
0: <笑>あ,のあれですよね、ホムンクルスがこう7つの滞在を冠した名前を持ってるっ
1: ていう、確かそ
0: うです
1: 。ですうん、なので、あれは罪がなくなったならば、えーと、残ったのは完璧な神であるという思いだったんですけども、やっぱり罪を分離して良くなかったんだっていう。うううんうん、うんのが最後の最後に。生きていく上で、やはり、あの、必要なもの、ものではあって、それを削ぎ落としたからといって、完璧な人が、正しい人が残るわけではないっていう。いいうね。うん。あと、その、最後、その、七つの敵対罪は敵キャラなんですけれども、あの、特に私は、あの、えっ、ー、とあ、大統領の、なんで、えっ、ー、と、えっと、フンドの罪ですね。あ、フンド。の方が亡くなるときは、あの、はいはい、感動しました。うん。あのそれぞれその最後の時ののそれそれぞれの登場人物の気づきが何人かにはあってあ,のある意味7つの滞在の解釈って点ではこちらの方が
2: 優れてるんじゃないかなと
1: 。なるほどなるほどキャラ的にはエンビーが好き、うん、なんかぜひアニメで見てみたい
0: <笑>なるほどそう確かに僕はハガレも確かにあのアニメで見てたんですよね。うん、<笑>なんかありこう、
2: が目が
0: ローラーああ、そか、なりいいですよ。ええー、かなりいいです
1: 。そうか。ええーあのー、あの、最近、なんか、あの魔法人みたいな図を描くのが流行ってるっぽいんです、<笑>精神療法の世界で
0: 。え当、ー、ですか
1: 丸書いて。なんか最近多いなっていう。えー。あのまさにあれってあの魔法陣錬金術のあれじゃんという
0: <笑>すごい面白いやつ
1: すごい超時代先取りしてたんだなと思ってなる
2: ほど<笑>
0: そうかいや面白いですねあとは「キングダム」これあのちょっとねすごい評判というかもう評価高いのは知ってるんですけどこれまだ見れてないんですよね<え>僕ねでじゃあ本当に、はい、まあちょっと読むべきものだというふうにはちょっと認識してるんですけどねゆ生さんはこれどういうキングダムつとまあなんかまさに王道歴史ものみたいな感じがするんですけど
1: あでも私本業が三国商択なんですよ
2: あ知ってます
1: これはいつか読まねばならないと思ってたんですがあの行きつけの下北沢の名店にてあの漫画の話をそこでカウンターでしてたんですね「はい、キングダム」まだ読まないんですかっていうあの行きつけのお店から言われたので<笑>あの忠実に読みました
0: これあれなんですか三国志なんですかこれ
1: 違います秦、えー、の始皇帝の時代なのであですよねなので春秋戦国時代から秦に移る時ですね<笑><ん>紀元前200年ぐらいです
0: これもかなりねあの、すごい大ヒットしてますけど、これはどん、まあ、三国志オタクの弥生さんとしては、非常に親近感の湧く世界ってことですかね
1: 。親近感が湧くというよりも、あの、三国志知らなくても全然問題ない
2: 。あ<ー>
1: あの絵に拒否反応ある方はいると思いますし、<笑>あの、あと、青年誌なので
2: 、あのあはい、暴
1: 力的な描写と性的な描写は結構多い。な
0: る,なるほど、なるほど。
1: ですけれども、やっぱり続きが気になるんですよね
2: 。あ<ー>
1: あのなのであの、世界観的にはあの今の社会と同じです<笑>あの。主人公はどんどん出世していくんですね。出世の仕方も、最初は一平卒から始まって、5人の部隊の隊長100人、1000人、3000人というその部下の数、によって、あの、彼の出世具合が、あって目指すところは将軍というところなんですね。うん、なんで、あの、非常に今の現代の社会のを象徴している面もありつつ、あの、切り方とかそのストーリーの持ってき方がとてもお上手なので、あとな、名前も難読漢字も出てくるし、かなり文字の多い作品なんですけれども、うん、でも続きが気になって読んじゃうって点で、あのそこがあのこの作品の人気だと思います。ただあの、真の始皇帝はあのあいう方ではなかったと思うんですよね。そこをどう持っていくかちょっと気になるところ
0: 。始皇帝って言っ
1: たら、楊貴妃と
0: かの世界ですか陽気
1: 時は、あの、女っ気のない、なんか、ああ、でもあるか。むしろ、結構面白かったのが、秦の始皇帝は、えっ、ー、と、その当時の大臣の子供なんじゃないかという。うあの、かつて、あの、彼は最初人質時代、彼の父、前の,前の王ですね。秦の王が別の国に身を寄せていて、人質状態だった時に、あの、バックアップをした。あの豪渉がいたんですけれども、その愛人を妻にしてるんです。んなんであの、これはちなみに、四季という小説に載ってる話で、有名な話なんですけれども、当然、小説、漫画の中ではいじらないはずはないところなんですが、<笑>あのかなりいい感じでした
0: <笑>そうですか、面白いな<笑>い
1: や。いな。ちなみに、あ,のあとはそのキングダムが着目したのがあの、四季という歴史書なんですけれども、四季自体、あの三国志よりもかなり優れた歴史書で、歴史書として優れているだけではなくて、小説としても読める
0: 、特に
1: 一番有名なのがその後のコウとの光雨と流鵬の話であれはもう今、今でも作家さんが焼き直せばすぐ小説ができるぐらいまあ,あり
0: ますよね、実際ね、う小説ね
1: である意味、そういう点で光雨と流鵬はもう出尽くしてるけれども、あと三国志ももう出尽くしてるけれども。あの誰もまだ着目してないところに着目したっていうところは良いのかも
2: <笑>そ,面白
1: それとい。す式では3行ぐらいで扱われてる人がもっと肉付けをされてあと女性という設定に変えられて出てるところもあ<ー>あの非常に私は好感が持てます。うん,うん、なんかあ,のあんまりその歴史的なあの事実にこだわってしまうとなんか「大河ドラマ的なつまらなさ」<笑>間違っちゃいないけど面白くないっていう。ところにはまって
0: ないでんか今,今やってる僕大河ドラマって意外に面白くて、はい、まあすごいこ歴史的には小ネタ的な話なんですよね。えー、それを1年間やっちゃうっていうのがすごい膨らませ方がすごくてそれに近いのかもしれないですね。産業しかか出てここない人ない人れだけ膨らませるのかみたいな
1: あので特に「三国志摩タク」として言いたいことではあるんですけれどもやっぱりその歴史はその。タイムマシンに乗ってその時代に行くのを味わうんじゃなくてその歴史を通してあの見れる自分の心という今を生きてる私の心を歴史という鏡を通して見てるものだと思うんですなのであんまり歴史にとらわれすぎちゃうと歴史の勉強になってしまって作品を見るのじゃなくなっちゃうんですよ<笑>それでも面白いのは四季でもありさらにそれをあの現代人の今の,あのこの国で苦労しているアジアでも結構売れてるみたいなんで、あの割とあの、そうやって見たならばあの、よく読者の心を掴んでいる作品だと、あのこ,こういうふうにあの時代見たかったんだっていう点では、優れた作品だと思います。なるほど
0: ね。なんか、男女共同参画と関係してるんですか、これ
1: 。ああ、なんか、あの、そう、女性の登場人物は結構多いんですけれども、うんうん、今のその女性の社会進出が、あってなんだろう、すごくうまくいってるわけでもないけれどもちょ、着実に進んでいるのかなっていうのが、なんか作品の中でも現れてるな
0: ぁと<笑>そうなんですか
1: いやあのさりげなく女性キャラ多いんですよ<ー>なんかそこが。
0: 歴史ものにしてはかなり多いって感じですかね
1: 。ええあの、絶対ありえないかって言われたら、あの時代、確かにあったかもっていう。うんあのちなみにあの、あの時代の習わしとして、式は結構多い方なんですけど、女性はもう男女差別が当たり前の時代なので、名前は残らないんです。<笑>でそこであの性別の区別がつくっちゃつくところもあるんですけれども、だけども、正し書きはないんですね<笑>あの、人によっては。王様とか皇帝になる人は、身、え、長、っと、と要望まで一言コメントが書いてあるのが、あの時代の歴史書の習わしです。<笑>あの、これはあの、世界的にもかなり珍しい、あの、ですけれども、そういう点も踏まえて、歴史的に全く無視してるわけではなく、だけど、これが女性だったらっていうのは、無理なく設定されていて、なんか、あの、歴史家が書けない本当の歴史みたいな感じなんですかね。うん
0: 、なるほどね。そっか。なんか、あの、結構、ちょっとここまでお話聞いてて、えっ、ー、と、作品の構造とか、その、作品自体が何、こう、なんていうかな、が持ってる、こう、テーマ系みたいなやつに注目していくっていうのは結構すごい、あの、ある意味読者目線ですよね。その、はい、だ結構あの、こういう本,本っていうかな、本もそうだし、もちろんこの漫画も本なんだけれども、えっと、読者がどこに注目するかみたいなやつってはすげえ意味があると思っていて、まあ、その作者が何を言いたかったかっていうよりも、その読者がどう読んだかっていう。で、まあ、あの、えっ、ー、と、最近読んだ本で、そのプリズムク,クラブって本があるんですけど、その、うん、えっと、刑務所でやる読書会のね、まあ、ルポルタージュっていうか、あの、ドキュメンタリーなんですけど、えーはい、簡単に言うと、その、例えば、こう、社会に出てくためにそのとらわれてる人が社会に出てくためにこういう本を読んで生き方を勉強してほしいみたいなそういう啓蒙的な発想でこう最初読書会やるんですよ。うんうん、でところがその実際読んでみると実はそのこちらが言いたかったこととかこれを読んでほしいなっていうところをと全然違うところにすごい注目して
2: <ー>でこ
0: の主人公はなんかすごく社会的に今評価されてるみたいだけどこの時にこういうエピソードでこういう行動したのはおかしいんじゃないかとか、なんかそういう感じで、えって感じのこう反応するんで、それでそのチューターが行くとすごいこうびっくりするんですよね。えみたいな、そういう読み方かみたいな。で、とにかくその、え、なんていうかな、読み方とか注目度がすごいこう独特で、それで、あの、たまにこうその作者、あの、その読書会の本になった、読書会の対象になった本の作者を一緒に連れて行ったりするんですよ
2: 。<ー>そうすると
0: 、作者はものすごく感激するんですね。そこ気づいてくれた
2: かとか、うん、その、<笑>それは
0: 確かにあの自分で書いたけど、そういう読みか、読まれ方するとは思わなかったっつんで、結構すごいこう、感激して、感動したりしてるんですよね
2: 。で、
0: まあ、その、おそらく読み方って、だ,だから読者がこうな一人一人の人がこう読んだ時に何をこう何て言うかなどういう感覚でどういうことを思ったかみたいなことっていうのはすごい興味があってそれでその例えば最初の,その、えーと「キャプテン翼」をシリアの子供たちが読んだっていう時にんかこうどんな風に読めたみたいなこう討論会したいですね。<笑>ブックグラムみたいなそれはすごくね、いいなと思ったな。だから、おそらく、こういう読みとかっていうのがあるっていうのを、ちゃんと提示していくっていうのは、すごい、読者的にもすごく、あの、それとこう自分の感覚を照らし合わせて見ることができるから、非常にいいと思うんですよね。はい、だから、こういうのを例えば、あの、やよさんのクライアントに読んでいただいて、ちょっとこう、どうだったみたいな話をすると、意外な発想もあったりするとか、今はちょっと話聞いててね、そう思ったんですよね。
1: あでも時々やります
0: 。映画
1: がやっぱり多いですね、それは
0: 。うんうんうん、あ共通に体験しやすいですからね
1: 、確かに。で,ですがあの、私の母とか、あの多くの方はだろう理屈っぽくあんまり掘り下げない方が多いです。そちらの方が人としては優位に立ってるんだろうなと私
0: は思っ,やっ
1: ぱり心が動い方があのなんだ動いてるんですけれどもそこを言葉で表現しようとするところがなんか自分の欠落したところを埋めてる作業なんだろうなと思いつつやってます
2: <笑>ありがとうございま
1: す全然た楽しんであのいやこれすごい面白かったこの作品あえてよかったって思う方の方がずっと優れてんだろうなと思いつつよくネタにはします
0: なるほどそうかありがとうございますということで結構な時間になってきたんですけどえー、っと今日は何か弥生さんの得意技のナルトとか、あの、あと、えっ、ー、と、ブラックジャックとか<笑>出てこなかったんですけど、はい、まあ、ちょっと、はい、この次機会があれば、ぜひちょっとそのあたりの話を
2: 、ぜひぜひ、え
0: ー。したいと思いますね。はい。ですね。まあ、でもこれで、このタイプでこう仕事していくっていうのは、なかなか、できたら面白いですね。仕事っていうか、研究も含めて。
1: まあでもいろいろですね、特にうちの上司とかは、やっぱり漫画って一段低い文化と思ってる世代の方が多いので
2: 、あ<ー>
1: でもあの応援してくれる人は多いんですけれども、だけど、やっぱ特にその、うん、まずちゃんと私が診療ができてる段階じゃないとやっちゃダメっていうのは
2: 、そ<笑>もだなと思うんですけれども。そこの信号を
1: 得てなかったので、まあ、今の職場では。
2: ね
1: 、<笑>いやあの、そうなんですよあの、ただの変な人だと思われることは、まず最初そこから入るのはいつもデフォルトなので、<笑>ですけれども、あのた確かにあの漫画の話しかしないあの私のこの仕事っていうのは、それ嫌だなと思います、<笑>本当にただの変な人なん
0: でそれだけだとね、<笑>確かに。
1: いやあのそうなりたくないこともあるのでなのであのち,ゃちゃんと当たり前のことができた前提であの漫画のことも語るっていうのが意味のあることなのかな
2: とうん、う
0: ん、ですねえ<い>そうかいやこれがちょっとまたいろいろお仕事の展開を聞かせていただければと思いますがあはい,はいなんか最後に言いたいことありますか<笑>
1: いや、今回あの、事前の打ち合わせの中であの、漫画の、多分この放送を聞く方は、まあ、私のナルトの話とか、ワンピースの話、聞いたことある方も結構いるかなと思ったので、うんうん、あえてそこではなくて、ちょっと次回作みたいな感じで行ってみて、まだちょっと固まってないところもあるんですけれども、近々、ちゃんと形にしたいなと思います。な
0: んかおそらくいろいろ今探りを入れてるんだろうなーっていうふうに思いながら聞いてました<笑>、はいは
2: い、い
1: や今日のちょっとリアクションの中であのまた内容変えようかなとも内心思ってたんですがそうですねデスノートをもうちょっと掘り下げてもいいかもですね、うん
0: 。なんかやっぱり長編はすごくやっぱりこうなんかこういる考えがいがありますよね。やっぱよくできる、<い>で、それだけやっぱり世の中に受け入れられてるってことはやっぱすごく、あの、こう時代によって読み、読み替えられるような内容を持ってるんだろうなというふうには、まあ最初のキャプテン翼の話聞いてすごい思いました。はい。はい。じゃあ、そうですね。そろそろこんな感じですかね。はい、はい。じゃあどうも今日ありがとうございました。あ
1: りがとうございました。ありがとうございま
0: した。<笑>えー、そうですね。またあの次回を楽しみにして
2: ますので、<あ>お元気でお過ごしください
1: <笑>。はい、わります
2: <笑>ありがとうございました。あ
1: りがとうございます、はい